0: Para hoy el Frente Número 2, estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, interaccionará con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, lo que generará lluvias puntuales fuertes en el occidente de la península de Yucatán así como valores puntuales de lluvias intensas en estados del sur del litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec y puntuales torrenciales en el sureste del país, acompañadas de descargas eléctricas y probable caída de granizo, las cuales podrán generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas del centro y sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, un saludo a todos ustedes que ya están en el 100.5 y en nuestras redes sociales, en Facebook Live, muchísimas gracias por hacerlo, saluden esta tarde a mi compañero Roberto que ya se incorpora con nosotros y por supuesto a mi compañero Melitón, ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Bienvenido Robert.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos.
1: ¿Dónde andabas muchacho? ¿Dónde andamos?
2: Aquí andamos, aquí andamos. ¿Eh? No, Qué pues, bueno que ya mejor Aquí estamos ya dispuestos para llevar la información Bienvenidos a XR Noticias Gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros Y pues ya dispuestos aquí Después de unos días que Pues desafortunadamente no pudimos estar aquí Pero pues ya estamos aquí de regreso
1: Eso Así
0: es, Así es ya estamos con toda Mis la adiós, información
2: muchachos. ¿Eh? Somos serios
1: nosotros, nosotros <risa> La seriedad andando <risa> Así
0: es, estamos concentrados a todo lo que sucede. Ándale. <risa> bueno, ya aquí
1: la, aquí nuestra compañera ya le puso más empeño, estamos sí, concentrados. Siempre, sí.
0: siempre. Eso, medito, siempre. muy bien. Bienvenidos sean a este espacio de noticias, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y que, bueno, nos están escuchando a esta hora de la tarde, comentarles que tenemos información de este reporte que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud, decirles que la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, eh, y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que hasta el día de hoy miércoles 6 de octubre se registran 98.295 casos totales de COVID con la confirmación de 42 nuevos eh, contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos casos, 20 se detectaron en la capital y en el municipio de Soledad, 3 en la jurisdicción 2, 1 en la jurisdicción 3 y 2 en la jurisdicción 4, 14 en la jurisdicción 5, mientras que en la jurisdicción 6 y 7 no se reportan casos nuevos. En cuanto a decesos, eh, han reportado 14 nuevos para un total de 6.567 muertes, de estas defunciones, tres corresponden a mujeres y once a hombres de entre los 42 a 92 años de edad. Para el día, eh, para este día, permanecen 160 personas hospitalizadas, de las que 26 requieren respiración asistida. De acuerdo a las estadísticas de hoy, se registra una disminución de casos a comparación con los días anteriores. Sin embargo, la autoridad sanitaria mantiene el llamado a la población en general para no confiarse y seguir manteniendo las medidas de seguridad sanitaria, tanto a nivel personal como eh, colectiva, sobre todo en estos días en el que las condiciones del clima favorecen a los riesgos eh, de a, a, a lo que vienen siendo riesgos de contagiarse de enfermedades respiratorias. De nueva cuenta, hoy se convoca a la población de 30 años y más a complementar su esquema de vacunación allá en San Luis Capital, así como también a mujeres embarazadas de 18 años. Y bueno, hoy, miércoles 6 y mañana 7 pues de 9 a 18 horas allá en lo que es Soledad de Graciano Sánchez. Así que bueno, pues ahí está esta información sobre el tema de lo que guarda el Comité de Seguridad de Salud en cuanto a casos de COVID-19.
1: Y bueno, en una nota que seguramente muchos vieron en redes sociales, aquí le damos el parte el parte informativo, ya que estas 18 unidades de transporte urbano de la empresa Vencedor Servicio Urbano eh, se calcinaron y tres más dañados por radiación, debido a un cortocircuito que se registró a las 3.40 de la mañana en las instalaciones del Parque Industrial, donde se ubica el taller. Al lugar se presentaron elementos de bomberos y de la Dirección de Protección Civil. Sin embargo, el incendio ya estaba muy avanzado. El gerente de la empresa dijo que fueron 18 autobuses siniestrados en pérdida total y los daños serán evaluados. Además, garantizó que el servicio de transporte está seguro. Por su parte, el presidente municipal se comprometió con los trabajadores a mediar con la empresa para que pues, no resulten afectados eh, y en caso necesario bueno pues apoyarlos de alguna manera.
2: Bien, y en más información, este martes la Secretaría de Salud dio a conocer los nombres de los titulares de las jurisdicciones sanitarias de la región huasteca. En la jurisdicción sanitaria número 5, con sede en el municipio de Ciudad Valles, fue ratificado en el cargo el doctor Francisco Adrián Castillo Morales. En la jurisdicción sanitaria número 7, con sede en Tancanguitz, fue nombrado el doctor Nicolás Sánchez Utrera, quien estuvo al frente de esta área cuando recién se inauguró en el año 2005 la administración de José Guadalupe Aguilar Acuña y el gobierno de Fernando Toranzo Fernández. Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, dio a conocer que el pasado fin de semana que la licenciada en enfermería Flor Mireles Barrera será la jefa de la jurisdicción número 6 con sede en Tamasunchale.
1: En más información, en un mes, el precio del gas registró un aumento de casi 100 pesos y se espera que siga la alza en las próximas semanas, de acuerdo a lo que señaló el personal de las empresas instaladas en nuestra ciudad. A principios del mes de septiembre, el litro de gas LP se ofrecía a 13 pesos con 49 centavos y actualmente se cotiza a 14.90, ya que cada semana se aplica un incremento que va desde los 50 centavos hasta los 2 pesos. El responsable de una empresa gasera descartó la posibilidad de desabasto, sin embargo reconoció que la tarifa seguirá en aumento.
3: Estaba en 790, aumentó a 890. Cada sábado, cada semana, el litro estaba en 1444 y aumentó a 1490
4: el, el litro.
0: El litro en una semana. Uh -huh. Pues bueno, así está la situación, eh, pues este tema relacionado a lo que hablábamos también, un tema hoy por la mañana sobre, pues el precio del gas en Melitón, eh, Roberto, que la verdad, pues cada mes que pasa aumenta y resulta que pues algunos, eh, algunas empresas gaseras, pues no te venden lo que debe de ser, te roban mucho de este gas y tan caro que está, cuando pues dijeron que no iba a haber aumentos en este tipo de... Pues de combustibles, y pues parece ser que es todo lo contrario. Mientras tanto, pues ahí está esta información, y pues yo creo que no nos dejará mentir la población de que se ve reflejado eh, que sí ha aumentado, y decimos no nada más el gas, la canasta, los alimentos de la canasta básica, la gasolina y todo esto, ¿no? Que nos merma para podernos eh, tener una vida más o menos saludable, ¿no? Cómoda eh, ante esta situación, ¿no? Y que se le suma también el tema de la pandemia, porque muchos de los trabajadores se tuvieron que ir a casa a descansar.
1: Sí, la verdad es una situación complicada porque pues eh, la mayoría, la gran mayoría de nuestra de la ciudadanía, pues bueno, hace eh, su, sus alimentos, los prepara a base de, de utilizar el gas, ¿no? Y es un golpe muy duro porque el, el tanque de gas que lo estás comprando casi en seiscientos...
0: 680
1: ochenta. pesos. O sea, sí si, la verdad te pones a temblar cuando dices, oye, ya se está saliendo muy poquito gas... Y ahí empiezas a hacer tus cuentas porque realmente, bueno, pues es un, es un, es algo que se ocupa, claro, ¿no? es, es algo es necesario. muy necesario, entonces pues ni modo de decirte, no, pues bueno, no compro gas esta semana, pues bueno, total, no, o sea, realmente es algo que ocupas y que de, desafortunadamente, bueno, pues ha ido a la alza en los últimos, en las últimas semanas.
0: Así es, lamentablemente así ha estado sucediendo. Y bueno, muchísimas gracias, nos habla nuestro auditorio, y nos hacen el señalamiento al nuevo titular del registro civil número uno, con sede en Valles, ya que, pues, eh, dice, me tocó vivirlo, dice, y pues fue una secretaria muy déspota, muy grosera, muy fea, al momento de ir a pedir información de una persona que pues iba a solicitar un documento del registro civil, por lo que, pues, bueno, dice... Ojalá el ayuntamiento, la autoridad municipal David Medina y el nuevo titular que se anunció el día de ayer, pues tomen cartas en el asunto y ponga gente más capacitada, gente pues con mayor capacidad en el tema del trato a la población, porque ahí es eh, pues obligatoriamente a fuerzas que tienes que atender, atender a la población, ¿no? porque pues lo que tramitan pues son actas de, actas de nacimiento, de defunción o un registro, un matrimonio. Y entonces siempre vas a tener trato con la población, tienes que brindarle precisamente el servicio. Dice, caso contrario de lo que sucede en el registro civil número 2, que se fueron allá donde está el fraccionamiento de Valle Alto, allá está la oficialía número 2. Dice, todo lo contrario, dice, tan amables, tan respetuosas y tan todo, dice que la verdad mis respetos. Y todo lo contrario en la 1, ¿cómo ves Melito? Bueno, Así que, es pues el llamado, ¿no?
1: Para empezar, pobre de esta persona que ha sido señalada con esa actitud, que indudablemente pues no le va a llevar a, a nada bueno. Claro. Pero también aquí lo más triste y lamentable es que la persona que la contrató, pues bueno, no se haya percatado, porque obviamente cuando tú contratas a alguien, debes de fijarte el perfil. Sí, claro. o sea, debe haber un perfil, debe haber un perfil idóneo, donde bueno, si vas a tratar directamente con, con tus clientes, con, con la gente, si vas a tener un trato directo con las personas que vas a atender, pues debes de tener precisamente una actitud diligente, una actitud sí. eh, ecuánime. Mira, ya no... Que te, son, que te sonrían, ¿verdad? Pues digo, qué que, que mejor que te hagan un trato, pues así tan amable y sonriente, pero bueno, si no es un trato así eh, mínimo, debería ser diligente y, y serio, ¿no? Pero ya una actitud déspota y, de,
5: grosera. y, de,
1: y grosera, bueno, pues eso es otra cosa. Entonces ahí también, pues mal por la persona que hizo la contratación de esta. Es una persona dama, es una señora. Sí, es una
0: persona, es mujer, no, es, mujer. es mujer, así es. O sea, es.
1: digo, tristemente también, bueno, ahí también, pues. Dijo, dice el dicho, no es no es la culpa del indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Sí. Digo, con todo respeto.
0: Así es, Melito, y además de que, ok, pues a lo mejor la persona, como dice, me equivoqué, no era no estaba en el registro civil correcto, y pues nada más que se me orientara, ¿no? ¿Sabes claro. qué? Pues el registro Ajá. civil que te corresponde a ti es en el 2, que está ya en el fraccionamiento Valle Alto, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero que te portes de esta manera, pues la verdad no, porque brindas ah. un servicio que es en el registro civil. Pues bien. Bien, pues vamos a darle seguimiento a más temas, fíjense que enojado por la cantidad de irregularidades que se han detectado en la mayoría de los departamentos del ayuntamiento, el presidente municipal David Armando Medina Salazar advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias para que no quede impune ningún acto ilícito de la anterior administración. A pregunta expresa, el Edil dijo no estar dispuesto a dejar el en el discurso como en cada inicio de administración los señalamientos y observaciones que se hagan.
3: Híjole, qué tristeza que los vallenses les hayamos dado la oportunidad de que gobernaran y lo hicieran tan mal. Me molestan las injusticias y me quieren ver enojado. Hoy creo que fue una injusticia lo que se cometió con Polo Valle.
4: ¿Es la historia de cada inicio de administración, señor?
3: No, ya les comenté que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias es un hecho, es un compromiso como los que hasta hoy he cumplido, porque yo siento que la gente que me ve ahí hoy la contagio con el entusiasmo y con el ejemplo.
0: Y bueno, reconoció que ha sido lento el reacomodo de las áreas del ayuntamiento, ya que en algunos departamentos como el de educación se volverá a poner en servicio y entre otras cosas que aún no se definen como la remuneración del cabildo, por ejemplo.
3: Como ustedes lo perciben, hay un acompañamiento de todos los regidores y va, van a estar muy presentes y van a estar trabajando muy de la mano. Hoy ya no queremos cabildos que sean una comparsa. Los parquímetros, ustedes van a escuchar cómo el cabildo va a tomar la decisión de lo que se ingrese por cada mes.
0: Pues bueno, ahí está él también por último Medina Salazar dijo que será fundamental el respaldo de la población, por lo que los invitó a sumarse a su proyecto.
3: Tuve la oportunidad de estar en la agradeciendo personalmente a todos los que hoy se están sumando a este gran proyecto, y que muy pronto van a ver reflejado lo que hoy están haciendo en sus calles, avenidas principales la verdad es que no es sencillo, no es fácil no es ninguna justificación, pero creo que merecemos un poco de paciencia ante la tan poca hoy exigencia que vimos los últimos tres años como ciudadanos. Hoy estamos demostrando con hechos bueno, pues, que las cosas van a cambiar.
2: Bien, y en más información, a partir de este martes entró en funciones el equipo de videovigilancia, servicio que no se tenía activo desde que dejó la Dirección de Seguridad Pública Municipal Héctor Mar del Ángel. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Luis Herrera, declaró que se vieron en la necesidad de contratar personal técnico para restablecer este sistema.
6: Sí funciona, pero ahorita estamos restableciendo, porque había un error de, de, de segundos, no, no era la imagen real, estaba sin señal en la gran mayoría de las cámaras, entonces hubo necesidad de contratar un técnico para que de checar, restableciera y reiniciara nuevamente este, esta cuestión de, de las cámaras. Inclusive la instrucción de señor ciudadano puede contratar gente, 12 personas exclusivamente
2: para esto. Reconoció que además de haber dañado el sistema operativo del equipo de videovigilancia, faltan cámaras y la mayoría fueron desconectadas a propósito. Sí,
6: sí falta equipo. Pues, sí. Falta algunas cámaras, falta un equipo que era el que hacía funcionar todo esto. Eh? Pues estamos hablando de cámaras como unas seis o ocho bueno, aproximadamente. Entonces en algunos lados, por ejemplo, en el Puente Negro no tenía luz. La cámara estaba bien, pero no estaba conectada a energía eléctrica, por lo tanto pues, no funcionaba. Entonces se están checando de uno, Unos sí estaban dañados, otros se los llevaron y otros el sistema estaba por ahí modificado, dañado, manipulado. Correcto.
2: Con respecto a las necesidades en la corporación, Herrera Silva dijo que está operando con 8 unidades, 20 motopatrullas y 90 elementos.
6: 7 unidades que están ahorita trabajando no les digo que 100 porque sería mentirles verdad pero este pues ahí pero sí ya son unidades pasadas muchas ahorita sí y 10 motocicletas que ya se echaron a andar ese el proyecto porque este había muchas paradas que están buenas pero no las utilizaban porque había alguien dio la instrucción no este equipo que se puede utilizar
1: en más noticias el líder estatal de la Unión Campesina Democrática Ángel altaminano García Dio conocer que tras el cambio de poderes en San Luis Potosí, solicitará de manera formal que se autorice la regularización de unidades de procedencia extranjera a través de un decreto estatal, además de que el recurso que se obtenga se aplique en proyectos productivos para fortalecer al campo. Indicó que dicha solicitud se hará ante el Congreso local y el Congreso del Estado, o el Gobierno del Estado, mejor dicho, y externó también que con esto se abonaría a tener un mejor control de las unidades que circulan en la entidad y que se importan de manera ilegal del país del norte. Queremos un decreto de regularización donde el recurso se quede en el Estado, pero que también sea utilizado para proyectos
2: productivos de, del campo. Si bien es cierto, el programa Sembrando Vida está apoyando a un sector, de
6: la zona rural, pero es al sector más pobre, y necesitamos apoyo de los pequeños y medianos y grandes productores.
1: El líder de la UCD consideró que el costo para, que, para quien desee legalizar una unidad debe ser más accesible y permitir que sean unidades de todo tipo y hasta modelo 2015. Se deben de regularizar vehículos de 2015 hacia atrás a
6: un costo que la gente verdaderamente ve atractivo, pensamos puede ser de 15 mil pesos el modelo 2015 y de ahí para abajo porque estamos hablando de un rezago que tiene 36 años de vehículos que ya andan eh, circulando pero están
5: muy viejitos uh -huh. estamos hablando de
6: los vehículos que todos los decretos que ha habido han dejado fuera
0: y bueno pues aquí nos dan la queja dicen las tiendas de departamentales y las de que tienen pues hasta doble fila de, y tienen infinidad hasta 25 cajas para atenderte y dice que no quieren amontonamiento y pues las largas filas que se que se tienen y no dan remedio a esto eh, esto pasa también en los bancos dice ojalá y se resuelva esta situación ante pues eh, el incremento de casos de covid en nuestra región y que pues aún todavía se tienen presentes y um, eh, también eh, decirles que pues otra señora más nos da otra queja, dice, pone, dice, deberían de poner las cartas, las cartas en el asunto con la señora del registro civil, dice, a mí también ya me pasó, atiende de mala gana, gritando de manera déspota y regañando a la gente adulta que va a preguntar o a solicitar información, a pedir y un servicio, ¿no? Y entonces dice, pues de qué se trata. Así que pues bueno, ahí está el llamado sobre esta situación. Y bueno, también nos dice eh, Lola Mateos, buenas tardes, dice, ¿Sabrán cuándo se realizarán las dos la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca en Tancangüís de Santos? Pues no, todavía no tenemos fecha ni siquiera para esta parte de Ciudad Valles. Emma Cruz dice, eh, bueno, el precio de gas, dice, está en 837, el tanque de 30. Esto en Axla de Terrazas. Arturo Cruz nos dice, yo compré, lo compré en 820 pesos. Eh, aquí en Ciudad Valles y una persona más que también dice el día de ayer lo compré eh, el gas dice y me costó 826 pesos así que también igual de 30 de treinta kilos, así que bueno, pues la verdad, mucho dinero, ¿no, Melitón? Eh, para poder invertir y comprar un tanque lleno, la verdad que la piensas dos veces, ¿no? Yo creo que le echas 200 300 pesos y hasta donde alcance y esperas la otra quincena, porque no está como para andar comprando un tanque lleno de 30 kilos y pues, ¿por qué? Porque es mucho dinero, ¿no? Te inviertes mucha cantidad de dinero. Es
1: mucho dinero y aparte, bueno, digo, a veces eh, hay otras eh, prioridades, prioridades en casa. ¿verdad? como el, el, el alimento diario, entonces realmente a veces digo, sacar los 800 pesitos así, nomás porque sí, pues sí, <risa> es
0: algo sí, sí, sí pega, no, sí claro. pega,
1: indudablemente, a veces hay gastos que llegan, entonces, bueno, pues ahí está esta situación eh, muy, muy complicada a la hora de comprar el gas, el precio que es el el mayor enemigo de muchos
0: así es, pues bueno así está de la situación <risas> gracias a todo el auditorio que se comunica y que nos comparte ¿no? las vivencias eh, que han tenido con la compra de, pues, de un tanque de gas de 30 kilos y que pues va en aumento y la situación que tanto nos afecta yo creo que tendremos que exigirle a las autoridades del Congreso en la Unión para que pues vean este tipo de pues de precios y se regulen porque la verdad están muy, pero muy elevados. Vamos a pausa, si les parece, y regresamos con más.
7: Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia, haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
5: Guarachería Artesanal López Belleza y tradición para tu día a día Menciona que escuchaste este anuncio Y pide 10% de descuento en tu compra de guaraches Para toda la familia Bolsas y mochilas, sombreros para dama pintados a mano Collares, pecheras y cadena para tu perrito Guarachería Artesanal López Todo en piel genuina, diseños tradicionales Y lo último en tendencia Carranza casi esquina con Abasolo Te esperamos Al igual que vivir Morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
4: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
5: Radio Mensajera, fortaleciendo la cultura testamentaria.
0: Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues eh, nos dicen aquí dice, hablando sobre el tema del personal de las dependencias, es verdad dice, hay muchos lugares que por desgracia tienen personal que nos atiende de mal modo, dice más cuando va uno pues de acá del rancho, del ejido, dice hay personas que no saben ni leer o a veces uno desconoce el lugar exacto y se enojan o quieren que todo se haga rápido, hay personas ya mayores que deben de ser comprensibles y apoyar Además que uno gasta en ir a dar pues varias vueltas a la ciudad, pues desconocemos horarios o lugares donde se puedan tramitar algún documento que necesiten. Ah, pero que no llegue, dice el señor tal que hasta la verdad dice le abren la puerta y hasta cafecito le dan. Pues deberían de ser parejos todos pagamos para hacer algún trámite que llegamos a realizar. Tiene toda la razón la persona que me acaba de escribir y dar a conocer esta información. Hace un momento me decía una señora que estaba me llamó antes después de irnos al corte y decía, fíjate Melitón y Roberto, dice, yo trabajaba en una tienda, por supuesto que daba un servicio, y dice que su patrón les decía, hay que pónganse listas, hay que ponerse a trabajar, venimos a atender porque vivimos de los clientes, entonces es simplemente dar buena cara y una buena atención, porque si no vendes, pues te van a despedir claro, ¿no? claro, claro, entonces desde ahí dice, desde ahí lo tenemos que ver de esa manera, así que pues ahí están los comentarios del de auditorio una más nos dice, ¿para cuándo el programa de del gas bienestar? pues bueno, pregúntenle ahí al gobierno federal, ¿qué pasó con esto? dicen que ahí sí te va a costar casi igual a como estaba vendiéndose ahorita, pero que ellos no te van a vender aire, que te van a vender gas de calidad, así lo dicen. ¿eh? Muy bien. Pues bueno, ahí están los comentarios, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que pues nos escribe ¿eh? y nos da sus puntos de vista que para nosotros es muy importante. Bien, pues seguimos con el resto de la información, decirles que la Secretaría del Ayuntamiento, perdón, la Secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, declaró que en el área de Contraloría se tienen más de 80 denuncias rezagadas de anteriores administraciones a las cuales se pretenden pues darle seguimiento con respecto a las denuncias que se generan de la actual administración pues dijo que todavía no se puede hacer ningún señalamiento de manera formal ya que pues están en el desahogo de las observaciones.
4: Ahorita estamos en la revisión, recuerden que tenemos 30 días hábiles precisamente para notificar. Eh, primer momento a Contraloría, ya Contraloría llamará a los exfuncionarios para que ellos lleguen y subsanen y las que ya están se seguirán. Entonces, ahorita todos los, los directores, síndicos municipales, jurídicos, diversas áreas se están encargando precisamente con el informe de gestión que dejó la administración anterior, dar eh, revisión meticulosa de todos eh, los inventarios personal y procedimientos que lleven ahí en sus
2: Bien, y en más temas le comento que los directores de departamento que deberán dar resultados en un mes y medio. Así lo sentenció el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, tras ser cuestionado por la inclusión de funcionarios de la anterior administración en su equipo de trabajo. Destacó que las condiciones en las que recibió el ayuntamiento no están para quedarse sentados, además de que la dinámica de trabajo durante los tres años será igual que como el primer día.
3: No hay en esta administración, no hay y a los se, ex
8: funcionarios también.
3: No hay segundas oportunidades. Hoy, hoy, este, a, a algunos de ustedes instruí al director de CODESOL que encara responsabilidades a todos los que firmaron estimaciones que no estaban ejecutadas. Ya estuve con la contralora y le dije que les empezaron un tema administrativo, pero nadie está a salvo. ¿eh? Si no se contagian, si no puede con el, la responsabilidad, se va.
2: Además dijo que para terminar con todos los vicios en áreas como comercio, a partir del próximo año todos los cobros serán de manera digital.
3: Eso ya se va a acabar o sea, a partir de que la ley nos permite, porque también es un tema que tenemos que incluirlo en la ley de ingresos, la forma del cobro. O sea, el ambulantaje, todos los que hoy pagan, le dicen un pago, van a, tanto el inspector como el, como el que hoy está haciendo el pago, van a poner su huella. Todos, el que, aquel que se quiera poner o hacer uso de la calle va a tener que tener una aplicación descargada en un teléfono.
2: Lo anterior lo declaró luego de dar a conocer que se invertirán 20 millones de pesos. El 50% será por parte del gobierno del estado en la rehabilitación de las avenidas Fray Andrés de Olmos, Ejército Mexicano y Pico de Orizaba. En algunos casos se realizará el reencarpetamiento de la cinta asfáltica.
0: Y bien amigos del auditorio, vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.
7: Que te susurra al oído Teléfono en cabina
4: 481-382-0300
7: Y en todo el mundo
4: Radiomesajera.mx Todo
7: está claro Llegamos para quedarnos Yo
2: soy la muerte que baila contigo Hasta el amanecer Y tú mi camino
4: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
5: Ayudantes de albañil, de vaqueros y arreadores, implantador, operador de vibrocompactador y mecánico diésel, especialista en maquinaria pesada
4: Informes al 489-388-3000 extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893 Chantolo. Nuestra máxima celebración huasteca, el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas, por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente. Chantolo
0: 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia.
4: Radio Mensajera, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones.
5: Su bodega
4: alcanza para más Plaza
5: Valles. Ya cuenta con servicio a domicilio. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado. Costo de envío 30 pesos. Monto mínimo de compra 300 pesos. Y la compra de 600 pesos o más en envíos gratis. Llámanos al 481-38-134-21. O escríbenos al 481-113-0542. Servicio a domicilio y pick up su bodega. Aplica restricciones.
7: Su bodega. cinco, Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
5: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
0: Y bien, pues seguimos después de esta pausa comercial. Muchas gracias a Héctor Morales que nos dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, son funcionarios públicos y pues tienen que brindar pues este servicio. También nos lo hace y nos lo comenta el profe Ismael eh, Contreras, dice. En diferentes áreas se les llama servidores públicos y llegan para servir a la ciudadanía. Llámese cualquier área o departamento, recuerden que el pueblo somos sus patrones y ellos nuestros trabajadores. Y bueno, pues además de que estamos pagando por este servicio, así que pues yo creo que nos tienen que atender y bien. Pues bueno, gracias por todos sus comentarios y también por el aumento al gas, muchas gracias. Vamos en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos,
8: buenas tardes. Buenas tardes, eh, te comento que el director de Planeación y Proyectos Productivos Especiales de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Juan Carlos Jiménez Rivera, en compañía del director de General de Seguridad Pública del Estado, José Luis Durán del Campo, realizaron un recorrido por las jurisdicciones sanitarias del Estado. En la zona huasteca estuvieron en las seis, sede en Tamazunchale, las siete, que está ubicada en Tancanguetz y la cinco, de Ciudad Valles. La visita obedeció para conocer el Estado que guardan estas coordinaciones de salud con la intención de fortalecerlas y hacer más eficiente el servicio que se presta por el actual gobierno estatal a la población. El tema que se abordó de inicio fue el fortalecimiento del equipamiento, con eso se, eh, se busca que este sea el adecuado y suficiente para hacer eficaz el trabajo que realiza el personal de la Secretaría de Salud. El acompañamiento del mando policíaco fue para ver el tema de seguridad, eh, cuáles son las principales inquietudes de quienes prestan la atención en clínicas, hospitales, y también a través de las brigadas que acuden a las distintas comunidades de los municipios de la Huasteca para que éstas pues sean pues justamente atendidas. Olga, mi
0: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte a este espacio de noticias, y bueno, pues nos dicen pues que eh, pues lamentablemente pues esta persona que trata mal a quienes va a pedir un servicio al registro civil número uno este, ya tiene mucho tiempo ahí ya si no está a gusto pues que simplemente la reubiquen, la manden a otro lugar pero que no esté atendiendo pues a, a las personas que realicen o quieran un trámite ante el registro civil número uno pues bueno ahí están los comentarios, muchas gracias y también pues se quejan ante las personas que atienden en lo que es las oficinas de gobierno federal ahí frente a la plaza principal donde nos dicen que también este si va una persona discapacitada una persona pues ya adulta también son muy eh, groseras las personas al momento de responder y bueno también nos preguntan que qué pasa con la segunda dosis de la vacuna de 30 a 39 pues bueno todavía no tenemos fecha y pues bueno también en el tema relacionado para las CURS aquel situación que arroja quienes sacan un, una CUR y que no te sale certificada y que hay error, pues bueno, y que lo tienes que hacer a nivel San Luis Capital, pues ahí la coordinación. Esperamos que pronto nos den la fecha eh, el presidente municipal y el registro civil que ayer dio posesión al nuevo titular para que nos diga cómo le van a hacer y cómo se van a coordinar con el Estado para hacer estos trámites sin necesidad de que tengan que irse hasta San Luis Capital y de esta manera desde estas oficialías se puedan hacer estos trámites para todas aquellas personas que tienen este error y que les sale su acta no certificada
1: Bien, vamos a más información, el saqueo en el taller municipal hasta el momento es incalculable, tan solo el motor de un camión que falta está evaluado en más de 50 mil pesos además de herramienta e insumos el director general de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Herbert, dijo que encontraron vehículos desvalijados, camiones de volteo desarmados y las piezas no aparecen la gente sabe ahí quién se los llevó. Además, independientemente de se los haya llevado, hay un responsable que firma, ante taller municipal, que es el responsable de esas piezas y él tendrá que responder por... No estamos señalando trabajadores del ayuntamiento. Pudiera ser posible, pero ellos nomás llegan a las 7 de la mañana a firmar y a las 2 de la tarde llegan a firmar porque ellos salen a laborar. Solo los únicos que se quedan
3: son los de taller ¿Y los que tienen libre acceso? Pues, son los
7: directivos. Son los directivos. ¿En
3: ¿En no, pues un motor de
1: esos vale 50 mil pesos. Es un Con respecto a las obras, dijo que... Son 30 las que están, se están ejecutando. La mayoría está pagada eh, al 30% y el avance no alcanza ni el 5%. Las observaciones se harán tanto para la anterior administración como para las contratistas para que se finiquiten, o mejor dicho, no, no se finiquiten, se finquen responsabilidades.
0: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información y ya le tengo información eh, del caso allá en el municipio de Tamuín sobre la falta de agua, es que nos están pidiendo eh, que mandemos eh, este llamado al ayuntamiento de Tamuín, ya que tenemos, dice, más de tres días sin agua en Antiguo Tamuín. Gracias. Tengo ahí la información, después de esta pausa se la comparto a todos ustedes y espero que pronto pronto ya se restablezca este servicio del agua potable en el municipio de Tamuín. Vamos a pausa y regresamos.
7: Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
4: A las 11 de la noche.
1: Les avisamos a toda la población de Ciudad Valles y poblaciones vecinas tener presente este mensaje especial de la campaña médica. Recuerden que son los últimos días de los médicos
6: atención, esta es una excelente noticia médica para Ciudad Valles estamos en comunicación con la delegada internacional para México y América Latina, la doctora Alexandra Musial. Doctora Musial ¿cuál es su mensaje para la población de Ciudad Valles?
0: I'm the international delegate for Mexico and Latin America, doctor Alexandra Musial and I invite the populations of Ciudad Valles to come to our doctors. This is the right moment to think about your health these are the final days of Service.
6: Gracias, doctora. Lo que acaba de decir la doctora Muxiales, invito a la población de Ciudad Valles para que se acerque a ver a nuestros médicos. Este es el momento para pensar en su salud. Estos son nuestros últimos días de servicio. ¿Ya escuchaste? Cualquiera que sea tu problema de salud, esta es tu última oportunidad. Ven a checar tu salud. Faltan pocos días Te esperamos Calle Galeana 1119 Salón Solaris Colonia Hidalgo Consulta médica computarizada gratis
5: ¿Te perdiste nuestro noticiario? Ahora lo puedes escuchar a cualquier hora Y desde cualquier lugar Desde nuestro podcast de XR Noticias A través de nuestra página web Radiomensajera.mx O directamente en Spotify Cualquier hora, en cualquier lugar, mantente informado de lo que sucede en Valles y nuestra región. Porque XR Noticias evoluciona.
6: Titaejita <risa> y guac, te cuente en ticnequio soticuelita. Ticistalienta en ticnequi, teimis poloa. Y guac, tenga mamistenca, que can cualitiquitos.
4: Nehua ni ine.
6: Y con que mete guatiquitoa. Y Nehua ni INE. Y hua que te animo tenestia. Nehua ni INE. Como tiknequitita y lis chiquitoico.
7: Nehua no INE.
4: Hua no INE te centilia.
7: 100.5 Radio Mensajera. La frecuencia más grupera.
5: ¡Continuamos! ¡XR Noticias!
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y respecto al tema que preguntaban hace un momento, en el transcurso del día de hoy quedará restablecido el suministro de agua que brinda la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín el ingeniero Miguel Ángel Cruz Chávez titular de este organismo operador informó que por indicaciones precisas del presidente municipal de Tamuín el ingeniero Francisco Joel Limas Rivera se continúa trabajando a marchas forzadas para que por la tarde del día de hoy el municipio en general tenga el servicio al 100% detalló que la serie eh, de, de averías eh, que tenían los equipos de rebombeo eran severas tanto las bombas como los tableros de arranque habían sido la causa de que el servicio se brindara con deficiencia en las colonias como Las Brisas, La Posta, El Mirasol y Antiguo Tamuín aseguró que las fallas en los equipos quedarán reparadas a la brevedad posible para que el suministro quede restablecido en todos los sectores
0: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y pues esperamos eh, que pronto se les resuelva este tema del agua potable a estos eh, a estos lugares que mencionamos, perteneciente al municipio de Tamuín. Eh, una persona más nos dice: eh, deberían de tener eh, personas amables en el registro civil. Dice: atienden muy mal. Dice: me tocó una vez ir y estaba un señor en la entrada, el cual atendió muy mal a una persona de la tercera edad. Pues bueno, ahí están los comentarios, y muchísimas gracias también a quienes nos escriben de eh, Estación eh, Crucitas, Ejido Las Crucitas, Estación 500. Pues bueno, muchísimas gracias por escribirnos y pues estar aquí con nosotros en este espacio de noticias, también abordando temas de los que aquí damos a conocer. Les comentamos en más información que es necesario que los tres niveles de gobierno establezcan estrategias de apoyo para fortalecer al sector citrícola, de esta región, ya que históricamente quienes se dedican a esta actividad productiva han sido eh, solos, han salido solos adelante. Manifestó esto eh, Ricardo Ortiz Azuara, quien es el representante del Consejo Estatal de Citricultores en San Luis Potosí. Dicha actividad es vital para detonar la economía, sobre todo en tiempos de pandemia, donde el campo debe de ser una actividad rentable en beneficio de las familias. Dijo que por tanto se debe de iniciar con los pequeños productores, y aquí lo señala.
2: Así un, un apoyo específico nunca lo ha habido, eh. Ojalá y ayude, especialmente a los pequeños productores. Yo siempre he dicho que si a ellos les ayudan a poner un sistemita de riego, porque a veces están a media sierra y pueden recepcionar ahí en una presita y poner un riego por goteo, pues todos los años tuvieran una producción más o menos buena y eso les ayudaría pues, en su ingreso.
0: Eh, considero que es necesario iniciar con un proyecto con el que se pueda restablecer las huertas para luego continuar con los apoyos para el mejoramiento de las mismas. Yo estuve mucho tiempo tratando de
2: implementar un, un programa que le llamábamos inventario y restablecimiento de huertas. Entonces, lo que hacíamos es ir con el productor y decir, yo tengo un hectárea y media, no, a ver cuántos árboles tienes y me vas a dar un inventario, y yo te voy a decir cómo lo hagas, cuántos árboles buenos hay, cuántos hay productivos, cuántos te faltan, cuántos hay enfermos, hacer un, un restablecimiento una rehabilitación de esos
1: huertos. Aunque dentro del presupuesto 2022 se pudiera destinar recursos para dar continuidad a proyectos estatales como el aeropuerto de Tamuín en San Luis Potosí, este podría no ser suficiente para concluirlo o potencializar y agilizar su desarrollo el próximo año, estimó el diputado federal del Partido Acción Nacional, José Antonio Zapata Meraz. Indicó que de acuerdo con el proyecto de presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contempla un incremento de casi el 70% en el presupuesto que se destinaría a la Secretaría de Turismo. Sin embargo, este aumento iría dirigido a culminar proyectos faraónicos del gobierno federal como el Tren Maya. En este sentido, criticó que se destine gran parte del presupuesto a estas obras y no a proyectos que detonarían el desarrollo en las entidades o apoyar económicamente a empresas y trabajadores afectados por la pandemia. El legislador confió que durante las discusiones en las comisiones, para construir el paquete presupuestal, se, for, eh, se focalicen las principales necesidades del país en materia de seguridad, educación, además de economía y desarrollo.
2: Bien, y en más información, crear el marco jurídico necesario para la recuperación y creación de nuevas fuentes de empleo, mantener la paz laboral y que no solamente los obreros, sino los empresarios sean escuchados para la toma de decisiones, serán las... Serán temas prioritarios que se impulsará desde la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, que fue instalada. El presidente de la comisión, el diputado Mauricio Ramírez Conichi, aseguró que es tiempo de implementar desde el espacio de la comisión mecanismos de coordinación, de encuentro, de construcción de acuerdos para ofrecer resultados eficaces y eficientes que se reflejen claramente en la calidad de la norma aprobada. Por otra parte, la diputada Gabriela Martínez Lárraga, junto con, los, con las ciudadanas Irasami Portillo Vázquez, presidenta de la Asociación Inclusión e Igualdad, y Lilia Fabiola Hernández Calderón, presentaron la iniciativa de reforma de la fracción número 6 y adicionar la fracción 10 del artículo 16 de la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos para actualizar la denominación de identidades sexuales, agregando los términos de identidad de género y de orientación sexual para robustecer la protección en materia de derechos humanos. se Señala que por ello se propone modificar en el apartado relacionado con el principio de equidad y no discriminación que el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentará especial atención y a la situación de los grupos de la sociedad que han sufrido y sufren especiales vejaciones con circunstancia entre los que se encuentren las personas que asuman su identidad de género y orientación sexual no convencionales, así como las que forman unidades familiares y las personas adultas mayores. Precisa que actualmente la ley considera a este grupo como personas que asumen identidad, identidades sexuales no convencionales y que forman unidades familiares, por lo que se propone la modificación de identidades sexuales por la de identidad de género y la incorporación de orientación, orientación sexual, eh, lo cual robustecería la protección de los derechos humanos, ya que son dos términos distintos que se deben tener contemplados en esta fracción.
0: Y bien, pues en más temas estatales, eh, con la finalidad de pues evitar llamadas falsas o de broma ante el sistema de emergencia 911, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció eh, anuncia que el inicio de una campaña de concientización entre la población, ya que actualmente cerca del 80% de los eh, telefonemas realizados ante esta institución resulta improcedente. Evidentemente, esto implica una pérdida de tiempo eh, al momento de disponer de recursos humanos y materiales, lo cual se torna importante hacer el llamado urgente a la ciudadanía para que evite hacer llamadas falsas, tema que ya está tipificado como delito, sostuvo así el director general de Tecnología de Inseguridad Pública, Leobardo Aguilar Oriula. Eh, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señalan que en el mes de septiembre atendieron 49.465 llamadas de auxilio, de las cuales... 13.743 fueron reales y 35.722 resultaron falsas o de broma, lo que deja de manifiesto que persiste un problema alarmante en este sentido. Pues bueno, ahí está el llamado que se hace por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en relación a llamadas falsas.
1: En un hecho sin precedentes y derivado del compromiso del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en el tema de la seguridad pública, encabezó en el municipio de Matehuala la Mesa Estatal de Seguridad con la presencia de distintas autoridades y representantes de los tres niveles de gobierno. Por primera vez, un mandatario estatal encabeza una reunión de seguridad en el interior del Estado, lo cual tiene como objetivo establecer coordinación y comunicación permanente con los alcaldes de los 58 municipios. Gallardo Cardona resaltó la necesidad de contar con un mayor estado de fuerza policial que cubra todo el territorio potosino las 24 horas del día, y tras mencionar la urgencia de replantear las estrategias para recuperar el orden y la paz social, dijo que su gobierno brindará todo el apoyo a los municipios. Recordó que con la creación de la Guardia Civil Estatal, para la cual, antes de finalizar el año, presentará una iniciativa ante el Poder Legislativo, los potosinos se sentirán más protegidos y cambiarán la percepción que tienen en materia de seguridad provocada por los daños de abandono de los que fueron objeto. Cabe mencionar que por iniciativa de la FGE, se aprobó eh, brindar capacitación a los oficiales de las policías municipales en manejo de armas, protocolos de actuación, primeros eh, correspondientes, primeros respondientes, perdón, entre otros temas. Asistieron a esta reunión el delegado de la Secretaría de Bienestar, Gavino Morales Mendoza, el comandante de la séptima zona militar, Crisóforo Martínez Parra, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, el Director General de Tecnología de Seguridad Pública, Leobardo Aguilar Oriola, Oriuela. el Delegado de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Hernández Limón, además del Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, José Luis Contreras, el Titular de la Policía de Investigación, Miguel Armando Jiménez González, la Diputada Local, Cintia Verónica Segovia Colunga, el Alcalde de Matehuala, Iván Noé Estrada Guzmán, Iván, y el Alcalde de Cedral, Howard Francisco Aguilar Vergara
0: y bien pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio nos hacen el llamado para obras públicas ya que en el fraccionamiento Villas de San Pedro, hace más de tres meses que se cayó pues un poste de alumbrado público, están en penumbras en este lugar los cables caídos, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades municipales, esto en calle Ernestina, además de que también hacen el llamado a quienes construyen algo en sus casas, pues traten de evitar de invadir las banquetas con material porque la población pues tiene que pues bajarse al arroyo vehicular y pues esto es peligroso, así que por lo tanto pues también es el llamado a los vecinos de este sector allá en lo que es el presionamiento Villas de San Pedro. Muchas gracias chicos, pues nos vamos de este espacio.
1: Así es, vienen los deportes,
2: ahora sí, el, el, el
1: dúo dinámico completo. ¿eh?
2: Robert. Así es, pues eh, en unos momentos más le tendremos detalles de lo que viene para esta semana en la actividad local. Hay que recordar que pues en, en el fútbol mexicano pues no habrá actividad porque la selección mexicana también estará disputando sus eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así que pues los detalles los tendremos en unos minutos más junto, junto a nuestro compañero Rogelio Fulvaldíaz. Bueno,
1: Así nosotros
0: nos
2: vamos Muchísimas,
0: Muchas gracias a todos ustedes Y la verdad, muchas gracias Por sus comentarios, que hoy la verdad Estuvieron muy participativos En este espacio de noticias Y pues bueno, de varias partes de la región huasteca Así está comiendo, que tenga buen provecho Buenas tardes
5: Central de Información y Radio Mensajera Presentaron XR Noticias